Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Harting Biel. Hier wollen wir Geschichten erzählen und Menschen vorstellen, die mit intelligenten Produkten neue Verbindungen für Menschen, Industrien und Umwelt schaffen. Wenn es darum geht, Dinge intelligent zu verbinden, dann ist man bei der Harting AG Biel in der Schweiz am Jura Südfuß, genau an der richtigen Stelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast. Diesmal geht es um einen ganz wichtigen Slogan, der dort die Runde macht und auch gelebt wird. Wir sind bunt. Und über dieses Thema möchte ich mit jemandem sprechen, der dafür bezahlt wird, dass man bunt ist und dass das Bunte nicht zu bunt wird. Hallo und herzlich willkommen, Werner Schneider, HR-Chef von der Harting AG Biel. Ja, du bist jetzt tatsächlich per Telefon zugeschaltet, deswegen vielleicht nicht ganz so ideal. Und du musst, und da können wir gleich mit dem Thema einsteigen, ja Hochdeutsch sprechen, was für einen Schweizer immer ein kleines bisschen schwierig ist oder anstrengend ist, weil es eben doch nicht die Muttersprache ist, was man als Deutscher natürlich gar nicht versteht. Aber für einen Schweizer ist das was. Das geht gar nicht anders, wenn man 35 Nationen hat, oder? Ja, das geht nicht anders und wir sind wirklich Multikulti und da ist häufig ein Sprachenwirrwarr und Hochdeutsch ist dann häufig auch die Sprache, wo uns auch äh, Mitarbeiter mit anderen Muttersprachen verstehen oder wir wechseln fließend ins Französische oder Englische. Aber Hochdeutsch wird sehr oft gesprochen. 35 Nationen, wird das nicht, ist das nicht zu bunt? Also ihr seid ja jetzt in, wirklich, wir sind ja, natürlich ist die Gruppe, die ja in Deutschland angesiedelt ist, die ist international aufgestellt, aber in Biel ist man einfach in Biel und da sind 35 Nationen an einem Standort. Wird einem das nicht, wenn man für Personalfragen verantwortlich ist und damit für Menschen verantwortlich ist, wird einem das nicht zu bunt? Ja, wir können eigentlich noch bunter sein. Also zu bunt wird es eigentlich nie. Und das widerspiegelt natürlich auch die, die Nationalitätenvielfalt wieder in Biel. Weil Biel ist Multikulti an der Sprachgrenze von der deutschen Schweiz in die französische Schweiz. Und ist wirklich spannend und interessant. Wie viel Geld müsste ich dir denn bieten, dass du das Unternehmen verlässt? Weil man behauptet ja in Biel immer, wir sind eine Familie. Aber alles hat einen Preis. Hast du auch einen Preis? Ja, ich habe eigentlich keinen Preis mehr. Rein vom, vom Alter her äh, fühle ich mich hier sehr wohl und ich habe absolut keine Wechselabsichten. Und letztendlich, äh, denke ich, ist das nicht eine Frage des Preises, sondern wie wohl man sich an einem Ort fühlt. Und ich fühle mich äh, sehr wohl und habe keine Wechselabsichten. Du hast noch ein wichtiges Stichwort gesagt, Alter. Es ist nach wie vor immer noch der Fall, dass man mit irgendwie mit 50 auf dem Arbeitsmarkt, auch in der Schweiz, ähm, es langsam schwer hat. Vor allem, wenn einem dann möglicherweise noch irgendwie eine Veränderung ansteht. Bei euch ist das nicht. Ihr nehmt sogar Leute, ihr, ihr sucht sogar Leute über 50. Ist das richtig oder, oder vermarktet ihr da nur sozusagen, weil ihr sonst keinen anderen kriegt? Nein, das ist absolut richtig, Oliver, weil wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass natürlich ältere Mitarbeitende sehr viel Erfahrung mitbringen, Lebenserfahrung, wie aber auch fachliche Kompetenzen. Und da haben wir in den letzten Jahren enorm davon profitiert und konnten uns nicht zuletzt dank den Ü50ern, sage ich mal, die wir zusätzlich eingestellt haben, auch äh, entsprechend weiterentwickeln. 
Soziale Verantwortung äh, ist ja ein ganz wichtiges Stichwort, äh, wo man auch sagt, wer äh, bei der Harting Agil in Biel arbeitet, äh, der wird das spüren, der wird das leben. Wir haben gerade ja einen sehr traurigen, äh, ja fast dramatischen aktuellen Anlass mit Afghanistan. Viele Flüchtlinge, äh, die Länder, die sich teilweise eben doch ein bisschen gutieren, darum, ja nehmen wir auf, wie viel wollen wir aufnehmen, wie viel können wir aufnehmen. Das ist bei euch ein Thema schon lange, lange Zeit. Ihr arbeitet mit Flüchtlingen, richtig? Das ist richtig, Oliver. Wir arbeiten eigentlich, arbeiten eigentlich sehr gerne mit, mit Flüchtlingen, weil sie ja in ihren Ländern auch was gearbeitet haben, dort entsprechende Kompetenzen aufgebaut haben, die wir dann auch äh, gewinnbringend bei Harting einsetzen können. Also unsere Erfahrungen sind sehr, sehr, sehr positiv. Aber machst du mal konkret, wer fällt dir denn da ein? Ja, wir haben zum Beispiel eine Frau, die ist aus Eritrea in die Schweiz geflüchtet, zusammen mit fünf Kindern. Die hat dann bei uns äh, über ein Praktika zum ersten Mal im Arbeitsmarkt sich bewähren können. Das hat prima geklappt und wir haben sie dann nach dem Praktika fest angestellt. Und sie hat sich in dem Sinne prächtig weiterentwickelt und ist heute Sachbearbeiterin im Qualitätswesen und hat eben eine, eine Weiterbildung abgeschlossen mit äh, 100 Punkten von maximal möglichen Punkten. Und das macht natürlich Freude und macht auch uns als Harting Freude und Spaß, wenn man sieht, wie sich Leute weiterentwickeln, wenn man ihnen eine Chance gibt. Also es ist ein Vorurteil, dass sozusagen aus anderen Kulturen auch ein anderes Verständnis von Arbeit und auch von Werten, die auch in der Schweiz gelebt werden, dass das da nicht gegeben ist. Das ist ein Vorurteil, würdest du sehen, oder trifft es nicht doch manchmal auch ein bisschen zu? Das trifft manchmal sicher ein bisschen zu, aber dann ist die Kommunikation wichtig, dass man sich da über Werte austauscht. Und bei Harting haben wir gemeinsame Werte entwickelt, die als Orientierungspunkt gelten in der täglichen Arbeit. Und das ist eigentlich für mich die Erfolgsgeschichte, dass die Leute wissen, was, was wir wollen und sie sich entsprechend auch einbringen können. Werner, jetzt äh, geht es ja nicht nur Menschen im Ausland sch schlecht oder sie haben Not. Äh, eine ganz andere Form, aber eben auch von Not oder von Druck haben natürlich auch Menschen in der Schweiz. Dieses reiche Land kennt eben auch das Thema Armut. Und äh, auch dort gibt es Menschen, die sich strecken müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Äh, auch für die seid ihr eine Anlaufstelle, obwohl ihr ja kein Sozialverein seid. Ihr seid ein Unternehmen, das muss am Markt äh, bestehen, das muss sich durchsetzen, das will auch in Zukunft wachsen. Äh, äh, wie, wie, wie viel Spielraum habt ihr bei diesem Thema? Selbstverständlich haben wir hier auch einen, einen großen Spielraum, weil letztendlich sind wir davon überzeugt, wenn man Menschen als Menschen ansieht und ihnen eine Chance gibt, dass sie das dann über entsprechende Leistung, Motivation und Engagement auch zurückzahlen und dann das auch die, die wirtschaftliche Seite positiv beeinflusst. Also unsere Erfahrungen in der Vergangenheit äußerst positiv und gerne immer wieder. Also wie viele Menschen habt ihr denn äh, eine Chance gegeben, wieder durchzustarten auf dem Arbeitsmarkt, die eigentlich schon aufgegeben hatten? Und wie macht ihr das? Also da haben wir einen sehr guten Partner mit der Regiomech in, in Solothurn. Das ist etwa 20 Kilometer von Biel entfernt. Dort werden im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen genau solche Menschen äh, weiterqualifiziert. Und wir bedienen uns dann häufig dort in Absprache mit, mit unseren Verantwortlichen bei Regiomech. Was wir genau suchen, er liest dann entsprechende Leute aus, die ein Programm absolviert haben und die kommen dann zu uns, machen zuerst ein, ein wöchiges Schnuppertraining, 
wenn das gut ist, gehen wir dann in ein Praktika über und in der Regel, wenn wir einen festen Job anzubieten haben, bieten wir dann einen festen Job an, voraussichtlich es passt alles für uns. Und in den letzten Jahren, um auf deine Frage zurückzukommen, haben wir rund 30 Menschen so eine Chance gegeben und die allermeisten sind noch hier, weil es ihnen Spaß macht, für, für Harting zu arbeiten und sie dankbar sind, dass Harting ihnen diese Chance gegeben hat. Das hört sich alles gut an. Jetzt könnte man ein bisschen frech sagen, ja, das geht, weil ihr in einem sozusagen in einem Gebiet da unterwegs seid, wo man nicht hochqualifizierte Arbeitskräfte braucht. Ihr seid jetzt keine, kein Chemie, kein Pharmaunternehmen, das sozusagen Top-Wissenschaftler braucht. Äh, stimmt das so oder würdest du das differenzierter sehen? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir die Chance haben, auch Mitarbeitende im, im teilqualifizierten Bereich zu beschäftigen. Und das natürlich die Chance erhöht, auch solchen Menschen eine Chance zu geben. Aber unser Ziel ist es ja, diese Leute nicht auf diesem Niveau zu halten, sondern sie weiter zu qualifizieren. Wir haben zum, zum Beispiel acht Mitarbeitenden äh, die Chance gegeben, über die Nachholbildung einen, ein EFZ zu erreichen, also den gleichwertigen Abschluss für eine dreijährige Lehre. Und das haben alle acht erfolgreich gepackt und somit sind sie heute absolut marktfähig. Also sie können sich da auch innerhalb des Jobs weiterentwickeln. Wenn du für HR, für Menschen, für Persönlichkeiten verantwortlich bist, was hat dir denn ganz persönlich mal die Tränen in die Augen getrieben? Vor Freude oder eben auch vor, ja, vor Traurigkeit? Ja, es gibt natürlich immer, immer beides. Oder? Ich habe immer extrem Freude, wenn ich auf das Beispiel von vorhin zurückkomme, die, diese Frau aus Eritrea, die dann eine Weiterbildung mit dem Punkt Maximum abschließt, dann gibt es schon ein Freudentränchen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Situationen, wo ein Mitarbeiter schwer erkranken kann und im schlechtesten Fall dann auch an einer Krankheit stirbt, vier Kinder hinterlässt, wie wir es vor zwei Jahren erlebt haben. Und da bist du dann natürlich auch traurig und fühlst mit und hast aber dann den Antrieb, für die Hinterbliebenen das, das Bestmögliche zu machen, sie zu unterstützen, zu begleiten. Und das gibt dann auch wieder Energie. 2013, 2014 hattet ihr eine schwierige Zeit. Da hattet ihr, ja, da ist die neue Chefin gekommen und es war das hässliche Endlein ein bisschen und es war gar nicht klar, wie und ob es überhaupt weitergeht. Produktion musste ausgelagert werden, die Zukunft war völlig unsicher. Was macht man als Chef HR? Man schreibt nur Kündigungen Kündigung und, und guckt, dass man das alles da irgendwie sauber durchgeht. Wie, wie, wie hast du diese Zeit erlebt des, des Umbruchs, des Wandels? Und heute steht ihr ja ganz woanders da, aber das war 2013, 14, 15 so nicht, nicht absehbar. Das war so nicht absehbar, aber ich denke, unsere Chefin hat für eine, für eine klare Vision gesorgt. Diese Vision sind wir gefolgt. Und nicht zuletzt konnten wir uns vom hässlichen Endlein zum, zum schönen Schwan wandeln. Und unsere Produkte sind heute innerhalb des Konzerns äh, sehr gefragt. Aber selbstverständlich ist das auch immer eine harte Zeit. Und ich denke, da ist Kommunikation wichtig, offene und transparente Kommunikation, wo man hin will. Und das, dass es auch allenfalls auf diesem Weg auch einschneidende Maßnahmen braucht. Aber mit dem Ziel, dass so sozialverträglich wie möglich für die einzelnen Betroffenen zu machen. Und wir hatten zum Glück vom, vom Konzern auch die Möglichkeit, hier mit, mit einem sehr 
generösen Sozialplan auch die, die schwierigen Fälle entsprechend abzufedern und die Leute zu begleiten. Dann seid ihr aus der Krise raus und dann fängt die nächste Krise an, Corona, die Corona-Pandemie. Ganz heißes Eisen ist ja das Thema, wie geht der Arbeitgeber mit dem Thema Impfen, Testen um, hat er ein Auskunftsrecht sozusagen zu fragen, bist du geimpft, wie, wie, wie habt ihr das gehandelt, um euch treu zu bleiben in diesem in dieser Kultur der wirklichen sozialen Verantwortung, die ihr übernommen habt, musstet ihr da mal die Schrauben anziehen. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also ich denke, als Arbeitgeber hat man ja die, die Fürsorgepflicht, die vom Gesetzgeber hervorgegeben ist. Und wir haben die Fürsorgepflicht sehr strikt ausgelegt, im Sinne von, dass wir alle Mitarbeitenden vor Corona möglichst optimal schützen wollten. Und da haben wir schon früh, noch vor, bevor der Bundesrat entsprechende Maßnahmen beschlossen hat, zum Beispiel eingeführt, dass die Mitarbeiter jeden Montag getestet werden mit einem einfachen Spucktest. Und wir haben auch bereits vor der allgemeinen Maskenpflicht die Maskenpflicht eingeführt, um insbesondere die besonders gefährdeten Personen zu schützen. Und ihr habt nie die Diskussion gehabt, jetzt zum Beispiel wollen, können wir die fragen, ob sie geimpft sind. Das ist ja wirklich, das ist nicht nur eine juristische Frage, sondern das ist ja auch Ausdruck des Verständnisses, wie der Arbeitgeber mit seinen Arbeitnehmern umgeht. Weil möglicherweise es ja auch Leute gibt, die sagen, nein, ich will mich nicht impfen lassen. Und ich will nicht, dass du mich als Arbeitgeber danach fragst, es geht dich nichts an. Da haben wir eigentlich absolut keine Probleme, weil wir festgestellt haben, dass die, die Mitarbeiter eigentlich froh sind, dass wir sie entsprechend schützen, weil sie selber natürlich auch Ängste haben. Und wir haben von Anfang an gesagt, schaut, wir empfehlen euch, impfen zu lassen, zwingen aber selbstverständlich niemanden. Und die Leute waren dann auch eigentlich offen, wenn wir sie nach dem Impfstatus gefragt haben. Weil rein aus Unternehmenssicht ist es wichtig, dass du weißt, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft, dass du dann auch punktuell ganz gezielt Maßnahmen treffen kannst, wenn du wieder irgendwo ein Corona-Ereignis hast. Und letztendlich geht es ja auch darum, diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen können aus medizinischen Gründen. Dann möchten wir, dass so viele Mitarbeiter wie möglich wirklich geimpft sind. Werner, wir machen ja diesen Podcast auch, um ein bisschen Einblick zu gewähren für Menschen, die möglicherweise ja Interesse haben, zu euch zu kommen, ähm, die das sich anhören. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, und das sollten wir jetzt zum Schluss noch machen, wir sind nämlich fast schon am Ende des Podcasts angelangt, dann steht die Frage, ihr steht ja wie jedes Unternehmen vor der Herausforderung, sozusagen euch weiterentwickeln zu müssen, euch immer wieder neu erfinden zu müssen. Und das in einem Gebiet, wo äh, man sehr neue Wege, sehr andere Wege gehen muss. Es ist nicht Hightech oder ist es doch Hightech? Und wo kriegt ihr die Leute her? Also wie bekommt ihr sozusagen auf der einen Seite äh, das hin, ein guter Arbeitgeber zu sein, auf der anderen Seite aber eben auch gute Arbeitnehmerinnen und Nehmer zu haben, die euch nach vorne bringen? Das ist ja nicht so leicht. Die schreien ja nicht alle, wir wollen äh, nach Biel und wir wollen zur Harting AG. Wie macht ihr das, um euch attraktiv zu machen? Definitiv, weil ich sage immer, wenn dich jemand empfiehlt, deine eigenen Mitarbeiter, dann hast du definitiv sehr viel gut gemacht. Und mit diesen Empfehlungen haben wir natürlich auch äh, viel Erfolg. Respektive Mitarbeiter, die Harting verlassen haben, aus eigenem Antrieb, kommen auch gerne wieder zurück. Wir haben gerade jetzt während Corona haben wir sicher drei ehemalige Mitarbeitende angestellt, die mit Freude zurückgekommen sind. 
weil sie festgestellt haben, hey, Harding hat selbstständig, läuft bei Harding nicht alles rund, aber es läuft runder als bei anderen Arbeitgebern, dann kommen sie gerne zurück. Also du glaubst wirklich, dass soziale Verantwortung zu übernehmen am Ende sogar ein Gewinn für ein Unternehmen sein kann, wenn es darum geht, sozusagen im Kampf um die Besten zu gewinnen? Ja, mein Wunsch ist oder wäre der, dass es so dynamisch weitergeht wie bis anhin, dass jeder Tag äh, neue Herausforderungen bringt, aber auch neue Chancen bringt und dass wir weiter äh, auf diesem eingeschlagenen Kurs bleiben und wir weiter wachsen können und, und weitere Mitarbeiter ihren Standort engagieren können. Und selbstverständlich wünsche ich mir, dass Corona schon bald vorbei ist. Ich denke, wir haben alle die Schnauze voll, ich sage es jetzt mal so. <lacht> Das wünschen wir uns alle in der Tat, da hast du uns wahrscheinlich allen aus der Seele gesprochen. Herzlichen Dank, das war Werner Schneider, der HR-Verantwortliche von der Harding AG in Biel. Mach's gut, Werner. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Harting Biel. Auch das nächste Mal gibt es wieder einiges zu erzählen. Bleiben wir in Verbindung. Thank you.